0: Weitere Infos rund um das Produkt. Und weil es auch bei Tierarzneimittelwerbung einfach dazugehört, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
1: Sponsorinfo Ende. Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Hallo ihr Lieben. Wir sind heute tatsächlich mal wieder drin, weil leider geht es in aller Maus nicht so gut. Aber die ist schon wieder auf dem Weg der Besserung. Aber wir dachten, große Hunderunde ist vielleicht nicht so passend. Deswegen waren wir vorhin eine kleine Runde mit Nala. Und jetzt darf Nala sich wieder erholen auf dem Sofa. Ne, Lisa? Ja, besser ist das. Besser ist das, ne? Bist ja auch schon eine Hunde-Omi. Da darf man nicht zu viel gleich verlangen. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Denn wir würden tatsächlich ganz gerne mal, also vor allen Dingen Lisa, mit euch einen kleinen Real-Talk abhalten zum Thema Hund als Kinderersatz. Du hast mich schon ewig von diesem Thema nicht vorgeschwärmt, sondern gesagt, hey, da müssen wir mal was zu machen und jetzt ist es soweit. Jetzt machen wir dazu was. Warum ist dir dieses Thema so wichtig?
0: Weil ich finde, dass ganz viele Menschen angefeindet werden dafür, dass sie einen Hund haben, sich vielleicht in jungen Jahren einen Hund holen und ganz oft es dann gesagt wird, das ist doch eh nur dein Kinderersatz. Und das ähm, finde ich schade, wenn Menschen leider so ja schon geohrfeigt werden, mhm. in so eine Schublade äh, gepackt werden und ähm, damit die Verbindung, das Verhältnis und ähm, das Miteinander mit dem Hund darunter dann tatsächlich auch leidet. Und da mit dem Vorurteil würde ich gerne aufräumen mhm. und ähm, ja da einfach nochmal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen dann würde ich sagen, lass uns einfach mal anfangen.
1: Und ich würde gerne von dir wissen, als allererstes, kennst du diese Thematik bei
0: dir aus der Hundeschule? Ja, kenne ich. Und ganz oft kriegt man das so am, am Rande mit, dass entweder der Hund wirklich sehr dolle betüdelt wird oder so gar nicht betüdelt wird und so gefühlt so hauruckartig so abgehärtet wird. Mhm wo man es geführt warum behandelst du denn deinen Hund so scheinbar hart? Warum ist denn das alles so mit, auf gar keinen Fall darf der gekuschelt werden, auf gar keinen Fall darf der einen Bademantel anziehen, auf gar keinen Fall dies oder das? Und ähm, wenn man dann mal genauer nachfragt, wenn man mal fragt, warum und wieso das gerade so ist, dann wird da ganz oft eine Thematik klar, die einem vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so bewusst ist. Im Prinzip hat das ja dann
1: so grundlegend auch ein bisschen viel mit dem Punkt zu tun, ob wir unsere Hunde
0: vermenschlichen, oder? Definitiv, also ich erstmal muss man sich ja überlegen, warum holt man sich einen Hund? Ich finde, das ist so die Grund Idee, der Grundgedanke, mhm. den man sich einmal stellen muss. Warum hole ich meinen Hund? Was will ich mit dem Hund machen? Soll das in Anführungsstrichen nur mein Familienhund sein, mit dem ich einfach nur nett gemeinsame Zeit verbringe? Möchte ich mit diesem Hund arbeiten? Siehe Schutzhundesport, Agility, Mantrailing, irgendwelche Hundestaffeln und so weiter und so fort. Ähm, oder hole ich mir den Hund wirklich, weil vielleicht ich keinen Partner habe, weil ich ähm, keine Kinder haben kann, weil irgendwer verstorben ist und das wirklich, wirklich ein Ersatz für irgendwas ist. Das heißt, der Frage muss man einmal kurz auf den Grund gehen und dann kriegt man schon mal so eine grobe Richtung, wo die Reise hingeht, was da der Hintergrund für das Halten dieses Hundes ist. Und dann kann man daher auch so gewisse... Verhaltensweisen doch ein bisschen besser ablesen. Kann man sie besser erkennen oder kann man es vor allem auch besser einsortieren? Jetzt ist es ja, du hast das gerade gesagt, nicht unüblich. Ich kenne das
1: auch bei meinem Vater an der Straße, dass ähm, eine ältere Frau, wo der Mann leider gestorben ist, dass mhm. die sich dann einen Hund geholt hat. Mhm. Und da ist wahrscheinlich ja schon, weiß ich jetzt natürlich nicht, aber es mhm. ist ja ein ganz häufiges Bild, was man irgendwie so sieht und mitbekommt.
0: Genau, jetzt darf man das auf gar keinen Fall irgendwie über einen Kamm scheren, nee. weil vielleicht wollte diese Frau immer schon einen Hund. Hm. Der Mann war vielleicht krank, wollte das nicht, konnte das nicht, wie auch immer. Und jetzt hat sie einfach endlich die Zeit, die Kraft, den Platz, wie auch immer, diesen Hund zu halten. Also von daher, das muss ja nicht automatisch sein. Diese Frau kauft sich jetzt diesen Hund nur, um einen Ersatz für den Mann zu haben, um wieder im Partner neben sich im Bett liegen zu haben, um Zärtlichkeiten mit dem Hund auszutauschen. Bitte jetzt nicht falsch verstehen mit Zärtlichkeiten mit dem Hund, aber streicheln, Streicheln, Nähe, kuscheln. Mhm. Ähm, deswegen, da muss man einmal genauer gucken. Aber klar, das wäre genau so ein Grund. Ne? Da ist vielleicht der Partner verstorben und jetzt hole ich mir einen Hund, weil ich schaffe es nicht, abends allein im Bett zu liegen. Und dann kommt der Hund mit ins Ehebett. Dann kommt er mit unter die Bettdecke. Und dann wird in Löffelchenstellung geschlafen. Und so weiter und so fort. Das bauscht sich mitunter schon auf. Und dann ist es wirklich immer noch kein Problem. Mhm. Es wird dann zum Problem, wenn Verhaltensauffälligkeiten dazu kommen beim Hund oder irgendwas mit der Bindung nicht passen. Das kann natürlich ganz vielfältiger Natur sein
1: kann ja auch schon auch wieder ein Stück weit Struktur geben, so ein Hund, ne? wenn man gerade so Total. einen
0: Schicksalsschlag irgendwie hinter sich hat. Und per se ist es ja überhaupt nicht schlimm zu sagen, du, ich habe einen Schicksalsschlag, ich bin alleine, ich fühle mich allein nicht wohl, ich hole mir einen Hund, ich habe eine Aufgabe, da ist jemand für mich, damit geht es mir besser. Das ist doch wunderbar. Warum muss man sich denn dafür anfeinden lassen? Das ist doch schrecklich. Aber es, es geht natürlich nicht, wenn der Hund dann anfängt zu merken, Herrchen, Frauchen ist nicht ganz auf der Höhe. Und ich übernehme mal den Job. Ich fange an, mein Frauchen zu verteidigen. Hm. Oder wenn Frauchen mich aus dem Bett schmeißen will, dann knurre ich sie an, weil das ist ja meine Seite vom Bett. Also da muss man dann schon, schon gucken. Das muss man dann gucken, was ist das Problem und hm. was ist der Hintergrund dafür. Jetzt sollten wir ja
1: sozusagen auf den Aspekt Hund als Kinderersatz mhm. äh, zu sprechen kommen Du hast schon gesagt, dass das natürlich vor allen Dingen viele junge Menschen mhm. äh, betrifft, die sich einen Hund holen und da ist ja auch, also mir fällt da halt dieser Spruch auch ein, den man halt öfter mal hört irgendwie, ja wir holen uns erstmal einen Hund
0: und probieren
1: es, ja. ob ja. wir den, äh, mit dem ganz gut klarkommen und wenn das klappt, dann können wir auch... Einen
0: wenn wir den erzogen bekommen, dann können wir auch ein Kind zusammen haben. Genau. Mhm. Ja, ja. Das, das trifft es, oder? Das trifft es ab und an, ja. Ist schon so. Also ganz oft sehe ich junge Pärchen in der Hundeschule, die sind total zauberhaft, die holen sich einen Hund und dann erziehen die das erste Mal an irgendwas herum, sind vielleicht äh, unterschiedlicher Meinung, was ja total gut sein kann, was ja auch total wertvoll sein kann. Das macht ja, aber... Total
1: normal, ne? dass man sich nicht bei allem einig ist.
0: Total. Das kann aber im Zweifel auch mal äh, Stimmung machen und nicht immer die Beste. Und ähm, ja, da kommen Pärchen schon auch mal ins Wankeln, lassen das dann vielleicht auch mal am Hund aus. Und dann kommt eben genauso so ein Satz, zum Glück ist es nur ein Hund und kein Kind. Also das hört man schon ab und an mal. Wo man dann immer sagen muss, stopp, stopp, stopp. Ein Hund ist A, schon mal nie ein Kind. Mhm. Wird es auch nicht werden und auch gut so. Und B, ist es immer noch ein Lebewesen und an dem probiert man nicht aus. Mhm. Also das, finde ich, das triggert in zweierlei Hinsicht in die falsche Richtung.
1: Du warst ja auch relativ jung, als du mhm. Nala bekommen hast. Ne? Ja. Musstest du dich auch
0: solchen Vorurteilen irgendwie stellen? Nee, ich, wahrscheinlich war ich zu jung, als dass man da vielleicht schon an Kinder gedacht ja. hat. Ich glaube, das kommt so mit Mitte 20, Anfang 30. Das muss man ehrlich sagen. Oder Pärchen, die auch verheiratet sind. Und dann sich so einen Mund mhm. holen. Ich glaube, die sehen sich da öfter ausgesetzt. Nee, das war bei mir glücklicherweise nicht so. Sehr schön. Ja, also Gott sei Dank. Ja, ich finde das auch ein schwierig, also wirklich ein schwieriges Thema.
1: Ja. Wenn jetzt so ein Pärchen sagen wir mal, wir nehmen mal das Beispiel, ist verheiratet mhm. und kommt zu dir in die Hundeschule, hat mhm. jetzt einen Welpen geholt und ist sich nicht einig. Der eine ist vielleicht eher ein bisschen defensiver, auch in der Bindung mhm. und so weiter. Und der andere ist sehr, sehr, sehr fürsorglich, sehr liebevoll, vielleicht schon in einem
0: Extrema drin. Mhm. Was machst du dann? Na, erstmal muss man sagen, solange es dem Hund nicht schadet und wie gesagt, dazu keine Verhaltensauffälligkeiten kommt, dann ist doch alles okay. Dann ist es doch in Ordnung, dass einer vielleicht ein bisschen mehr streichelt, ein bisschen mehr Liebe schenkt und der andere vielleicht ein bisschen strenger in der Erziehung ist. Wenn es sich gut zusammenpasst, also wenn es sich gut verbinden lässt und äh, eine gute Harmonie entsteht, dann ist das doch genau das, wie es ja vielleicht auch normal ist. Ähm, es ist dann halt schwierig, wenn wirklich, wirklich sichtbar ist, dass der Hund dazu was in Anführungsstrichen missbraucht wird oder zu einer Funktion gemacht wird, die er nicht einnehmen kann. Also wirklich zu einem Ersatz wird, weil vielleicht kein Kind gewollt ist, kein Kind bekommen werden kann oder was auch immer, das mhm. hat ja unterschiedliche Gründe, das ist ja auch mal was ganz, ganz anderes, ähm, aber wenn ein Hund dann sozusagen geholt wird, weil ich nehme es jetzt mal ganz extrem, ein Pärchen kann keine Kinder bekommen und möchte aber gerne mhm. und dann ist halt, ja, Hauptsache ich kann mich um irgendwas kümmern und dann wird ein Hund sich besorgt. Ah, das sind so, man kennt ja diese Helikoptermütter äh, aus dem Kindergarten, äh, man sagt das in der, in der Hundeschule genauso, es sind die Helikopterherrchen, äh, die ihren Hund wirklich beschützen, bewachen, ähm, da darf der Hund nicht in den Freilauf, er könnte wegrennen, ähm, da wird der Hund ähm, betutschelt und behätschelt, verhätschelt. Ähm, geht zum Hundefriseur, nichts gegen Hundefriseur, manche Hunde müssen zum Friseur für die Fellpflege, aber das hat dann einfach einen anderen Wert. Mhm. Und das ist ganz oft zu viel des Guten und das tut ähm, niemanden in dieser Beziehung meist gut. Ist schon mal jemand auf dich so zugekommen und hat gesagt, das ist
1: also ganz bewusst und hat gesagt, das ist mein Kinderersatz?
0: Nee, ganz, also nee, so noch nicht. Und ich glaube auch ganz oft merken, die Betroffenen das Selber gar nicht so direkt. Es ist so ein schleichender Prozess, ne? genau. Und ähm, genau, ich glaube, die haben nicht so bewusst, ja, ja, das sollte eigentlich mal ein Kind werden, jetzt ist es halt ein Hund. Hm. Und jetzt äh, fange ich aber an, meinem Hund die Fußnägel zu lackieren, weil mit einem kleinen Kind würde ich das ja auch machen. Ich glaube, das so, be so, be welche? Ja, so bewusst äh, ist einem das, glaube ich nicht, aber äh, wenn man sie dann drauf anspricht, dann merken, dass viele, dass das dann vielleicht doch zu viel ist. Und das hattest du schon mal? Das hatte ich schon mal. Tatsächlich in einem Einzeltraining bin ich gekommen und der Hund ähm, hat eben einen festen Platz auf dem Sofa und ähm, wenn Frauchen rechts saß und Härchen links und wenn jetzt Härchen auf einmal aber bei Frauchen sitzen wollte, hat der Hund angefangen zu knurren. Und das war so der Ausgangspunkt. Und dann bin ich dorthin und dann, naja, Anamnese und erstmal langes Laberabarber. Und irgendwann sind wir den Ganzen dann irgendwie auch auf den Grund gekommen. Und dann ähm, war es eben wirklich so, dass ähm, die Frau äh, ein ganz schweres Schicksal hinter sich hatte und dann sich einfach als, ja, man muss es schon sagen, Alternative einen Hund geholt hat. Mhm. Und das hat zu einem Großteil wirklich gut geklappt, aber die hat diesen Hund wirklich als Ersatz genommen. Also die ist auch mit dem Kinderwagen losgegangen, wenn der Hund nicht mehr laufen wollte oder sollte, ist der Hund im Kinderwagen gefahren. Ach
1: du liebe Güte.
0: Der Hund hatte wirklich lackierte Fingernägel und ähm, ja, das war definitiv ein Ersatz und das war ihr nicht bewusst. Das, hat, das war so unterschwellig und das war dann wirklich schon auch pathologisch. Wahnsinn. Also... Es ist ja schwierig, wo sagt man denn, was ist pathologisch, was ist zu viel und mhm. was ist denn jetzt irgendwie auch nicht zu viel. Mhm. Da könnte man ja auch die Diskussion aufmachen, ist zu viel, einem Hund schon einen Bademantel anzuziehen. Mein Hund würde sich ja selber jetzt auch keinen Bademantel anziehen. Ja, ist richtig. Mhm. Trotzdem, das schadet dem Hund nicht. Fußnägel lackieren kann man sagen, schadet dem Hund jetzt auch nicht. Mhm. Ja, vom Nagellack können natürlich die, die äh, Nägel angegriffen werden. Das mhm. ist mal das eine, aber wenn man jetzt auch mal das ausklammert, klar, grundsätzlich nicht. Aber da muss man mal sagen, das ist weit weg von normalem Hundeverhalten. Fußnägel zu lackieren, ähm, eine Bademantel hingegen anzuziehen, schützt vor Unterkühlungen, ähm, schützt davor, dass der Hund zu lange im eigenen nassen Fell liegt. Also das hat ja schon doch noch mal andere Vorteile.
1: Also sagst du im Prinzip, alles, was dem natürlichen Hundeverhalten förderlich ist, ist okay. Und was darüber hinausgeht,
0: sollte man vielleicht dreimal darüber nachdenken, ob man es macht? Dreimal vielleicht nicht, aber zumindest einmal darüber <lacht> <lacht> nachdenken und einmal sagen, ey, ist es wirklich das, was meinem Hund jetzt gut tut und was mein Hund braucht? Auch im Kinderwagen seinen Hund durch die Gegend fahren, wenn der Hund alt und schrumpelig ist und keine drei Meter mehr laufen kann, natürlich, dann fahre ich vielleicht im Kinderwagen mit meinem Hund in den Park, der Hund kann im Park wieder laufen und den Rückweg mache ich wieder im Kinderwagen. Mhm. Dann hat das aber ja einen anderen Wert dann ist das, weil der Hund es wirklich nicht mehr schafft. Dann ist das hundeorientiert. Und nicht, weil ich es niedlich finde, meinen Hund durch, also mit dem Kinderwagen mm. durch die Weltgeschichte zu fahren. Da, finde ich, ist der Unterschied.
1: Genau, so das heißt,
0: einmal zu überlegen, ist das wirklich das, was der Hund braucht? Das, was für meinen Hund förderlich ist? Sicherlich auch mal zum Teil, was mir vielleicht auch irgendwie so ein bisschen gut tut. Mm. Ähm, aber das muss alles ein gewisses Maß haben. Ja, sicherlich auch so, so Pullis
1: und Klamotten und so, oder? also
0: Auch da, wenn das wärmt, mhm. keine Frage, dann hat das ja einen positiven Mehrwert. Wenn mein Hund einfach ein Frostköttel ist, wenig Unterwolle hat, sehr bodennah ist, nackten Bauch hat oder einfach wirklich eher so ein Sonnenanbeter ist und bei 0 Grad wirklich friert, und das sieht man ja, ob der Hund wirklich friert, natürlich, dann ist ein Hundepulli auf jeden Fall gut, ist es ein alter Hund? Hat der Rückenschmerzen und so weiter? Da sind Pullis und Jacken ja wirklich gut. Mhm. Aber muss das bei 15 Grad äh, ein Pulli sein, der vielleicht noch äh, Diamanten hinten drauf hat? Wahrscheinlich nicht. Hm, wahrscheinlich nicht, genau. Das heißt, da muss man einmal überlegen. Aber auch hier muss man sagen: ein gut sitzender Pulli schränkt den Hund sehr wahrscheinlich nicht ein. Von daher grenzwertig. Es geht eher um dieses Verhalten. Dieses Verhalten, was wir dem Hund dann gegenüberbringen. Ihm sehr viele Sachen gewähren, mhm. die dann, finde ich, nicht mehr so ganz in Ordnung sind. Okay.
1: Wir haben Nala jetzt auch schon mal so das Wusste, ein oder das andere kommt, Mal ja? in so Christmas-Outfit
0: gesteckt. Mhm. Tierquälerei. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, es ist nicht hundeförderlich, das braucht der Hund nicht und Nala würde sicherlich nicht durch die allen Riede flitzen und sagen, oh, cool, ein Hundepulli, ich ziehe den mal an. Ich
1: bin jetzt ein Tannenbaum. Ich bin
0: jetzt ein Tannenbaum, finde das lustig. Ähm, natürlich nicht, Ne, aber jetzt muss man mal sagen, das macht man einmal für ein Foto mhm. und dann war's das. Sie rennt jetzt nicht dauerhaft damit rum.
1: Das kann ich bezeugen.
0: <lacht> ja, wirklich. <lacht> und ähm, natürlich macht man sich mal einen Scherz daraus, okay, wenn das bei ein-, zweimal bleibt, ist das in Ordnung. Es ist halt die Frequenz. Und wie gesagt, nochmal, das ist nicht das Anziehen, sondern das ist das Drumherum, darum, zwinge ich meinen Hund da rein? Mein Hund fühlt sich da vielleicht nicht mit Wohl. Zwinge ich ihn in diese Position? Zwinge ich ihn, den Hut aufzulassen? Mhm, wenn er immer abschiebt. Genau, ne? genau. Also Oder ähm, zwinge ich meinen Hund, ähm, in einem Babystuhl zu sitzen und da sein Essen einzunehmen? Warum das kann der ja nicht auf dem Boden es? sitzen? Auch das gibt es, ja. Wahnsinn. Ähm, das heißt, also ganz oft ist es nicht so dieses ganz typische, was wir sehen, wo wir uns vielleicht drüber lustig machen oder wo wir so sagen: Ach, hier, guck mal, der Hund, ne, das ist doch so eigentlich eher ein Kind. Ja, kann man vielleicht auch mal drüber schmunzeln, vielleicht hat man auch das ein oder andere Mal recht, <lacht> aber ganz oft sind es eher so wirklich, das sage ich ja jetzt wirklich zum dritten Mal schon, sind es die Verhaltensauffälligkeiten, die da mit einher spielen. Was können da so für Verhaltens Auffälligkeiten entstehen. Na, auf jeden Fall, dass entweder die Bindung so pathologisch ist, dass der Hund überhaupt sich gar nicht mehr an wen anderes orientiert und nur noch Herrchen oder Frauchen als so ein Nonplusultra sieht und ohne diese Person nichts mehr geht. Das heißt, man hat ein unnatürlich tolle Bindung, die dann auch wirklich nicht mehr gut ist. Das geht da mit Trennungsangst einher. Der Hund fängt an, diese Person zu beschützen. Der Hund fängt an, nur noch mit der Person Dinge zu machen und wer anders kann nicht mehr rausgehen, wer anders kann nicht mehr füttern. Ähm, all sowas. Also mhm. wirklich krass. Ähm, was dann noch ist, ist natürlich, dass der Hund anfängt, sich zu wehren, weil er gewisse Sachen nicht möchte. Okay. Wie eben, keine Ahnung, der Hund soll in so einem Kinderstuhl sitzen und essen, das möchte er aber nicht und fängt dann an zu schnappen und macht sich natürlich Platz. Weil er jetzt schon 500 Mal gesagt hat, über Knurren, über Weggehen, über beschwichtigende Gesten: hey, ich möchte das nicht, ich möchte nicht in diesen Stuhl, Frauchen aber das möchte, weil das jetzt ihrer Meinung nach das ist, was sie braucht. Ähm, naja, dann ist es natürlich irgendwie auch normal, dass ein Hund irgendwann vielleicht mal eine Stufe höher schaltet und sagt: hey, alle anderen. Gebärden hast du nicht lesen können. Jetzt zeige ich dir doch noch mal deutlich, dass ich das nicht möchte. Und das ist natürlich dann zu viel. Ne? Und dann muss man da echt gut drauf achten. Und dann muss man da auch schon nichts eingreifen. Kann auch irgendwas auftreten? Naja, dass ich einfach, dass ich als Mensch ja auch total vorsichtig bin. Wie gesagt, ich kann meinen Hund nicht freilaufen lassen, weil ich Angst habe, dass er mir verloren geht. Ich traue ihm überhaupt nichts zu. Ich lasse ihn überhaupt nicht schnuppern, weil er könnte irgendwo was fressen. Das heißt, ich lasse meinen Hund irgendwie gar nicht mehr Hund sein. Ich lasse ihn gar nicht mehr am normalen sozialen Leben teilhaben. Ich lasse ihn vielleicht nicht mit anderen Hunden in Kontakt kommen. Mhm. Ich ähm, kann ihn nicht mal irgendwo anders hingeben, weil, oh Gott, wer anders würde da irgendeinen Fehler machen. Das heißt, dass ich als Mensch überhaupt meinen Hund gar nicht mehr loslassen kann. Und der Hund in seiner Entwicklung überall total eingeschränkt ist.
1: Was man nicht will eigentlich.
0: was man Ja, was, glaube ich, jeder unterschreiben würde ja. und sagen würde, nee, also das, das ist ja nun wirklich nicht das, was ich will. Aber es ja. passiert dann doch unterbewusst. Pass, genau, es passiert ganz oft unterbewusst. Und ich glaube, dieses Thema mit ähm, Hund nicht freilaufen lassen, das haben ganz, ganz viele. Dieses Gefühl, oh Gott, wenn ich meinen Hund laufen lasse, kommt der nie wieder, dann verliere ich den. Das kann ich total teilen. Aber es ist auch was anderes, wenn ich daran aktiv arbeite sage ich, ich arbeite mit Schleppleine und äh, ich gucke und trainiere meinen Hund immer mal wieder dahin, dass er das vielleicht irgendwann kann. Und wenn er es nicht kann, dann ist das ja aber ein Trainingsschritt gewesen. Ich sehe wirklich diese Leute oder vor mir, die ihren Hund nur an der 2-Meter-Normalen-Leine äh, haben und wirklich nie abmachen, nie und es auch noch nie versucht haben. Okay. Das gibt es ja auch. Und das gibt es nicht nur bei kleinen Hunden, möchte ich jetzt einmal wirklich dazu sagen. Es gibt es auch bei großen <lacht> sehr großen Hunden. Also ja. nicht nur die kleinen, typischen Chihuahuas, was auch immer, Malteser, die man jetzt vielleicht im Kopf hat, wo man denkt, ja, ja, genau, die kleinen äh, Dingerchen. Nein, das machen auch äh, Besitzer von großen Hunden.
1: Das ist wahrscheinlich dann
0: auch eine Charakterfrage des
1: Hundehalters. Ja, oder genau, der Hundehalterin.
0: total, ja. Und nur weil ich jetzt hier immer Frauchen oder Herrchen sage, natürlich, damit ist beides gemeint. Ja. Mann und Frau können beide ihren Hund vermenschlichen. Also von daher bitte jetzt nicht, weil ich öfter mal Frauchen sage, <lacht> es machen nur Frauen oder weil ich jetzt Herrchen sage, es machen nur Männer. Nein, nein.
1: In dieser Folge hast du schon oft das Wort grenzwertig in den Mund genommen. Ich würde gerne von dir noch so ein paar Situationen oder auch Verhaltensweisen einfach so beispielhaft erläutern, wo du sagst, hey, ist grenzwertig, aber wenn ihr das und das beachtet,
0: ist das vollkommen okay. Mhm. Lass mich einmal kurz drüber nachdenken. Es ist grenzwertig, abends ins Bett zu gehen. Der mhm. Hund liegt im Hundekörbchen, schläft vielleicht eigentlich auch schön. Alles ist schick. Es ist grenzwertig, dann hinzugehen, ihn einen Kuss zu geben, ihn dadurch wieder wach zu machen. Mhm. und Dann zuzudecken, weil man denkt, ah, wenn er zugedeckt ist, dann schläft man besser. Das ist Menschendenken. Ein Hund schläft nicht besser, wenn er zugedeckt ist. Ist grenzwertig, weil A, wie gesagt, braucht der Hund sicherlich nicht unbedingt eine Decke und B, machen wir ihn extra wach, um ihm nochmal guten Nacht zu sagen. Allerdings, wenn wir wirklich wissen, der Hund mag es zugedeckt zu sein, weil er gerne in so einer Art Hülle liegt, er mag es gerne kuschelig warm, er mag so dieses Zurückgezogene sein, dann ist das ja in Ordnung. Oder wenn ich auch weiß, mein Hund hat zwar die Augen zu, aber schläft noch gar nicht, auch dann ist es natürlich völlig in Ordnung. Wenn ich ihn aber wirklich störe dadurch mhm. und es nur mache, weil ich es niedlich finde, meinen Hund jetzt mit der Sternchendecke zuzudecken, dann ist das grenzwertig.
1: Ja, also im Prinzip eine Folge heute, die wirklich mal, also sehr ja immer an die Hundehalter gerichtet, aber in dem Fall besonders. Ne? Dass mhm. man vielleicht die eigenen
0: Verhaltensweisen mal reflektiert und darüber nachdenkt. Genau, ich finde, also jeder kann einfach mal durch den Alltag gehen und mal überlegen, warum mache ich das jetzt gerade? Mache ich das, weil ich das will? Mhm. Natürlich, wir machen ganz viele Sachen, weil wir das wollen und weil wir auch denken, dass es für den Hund gut. Wenn es dann für den Hund gut ist, ist doch alles gut. Da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Dann hat das seine Berechtigung. Aber mache ich das nur, weil es für mich einen Vorteil hat und für den Hund sogar was Negatives mit einherbringt und das ist wichtig, ähm, dann sollte man da einmal drüber nachdenken. Wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, Hund als Kindersatz und haben
1: schon festgestellt, hm, vielleicht sollte man kurz nochmal überdenken, warum man sich diesen mhm. Hund holt und vor mhm. allen Dingen, wie man mit diesem Hund dann umgeht und die eigenen Verhaltensweisen überdenken. Was machen wir denn jetzt aber, wenn tatsächlich dann ein Kind kommt oder unterwegs ist, beziehungsweise dann auch schon da ist und ich einen Hund habe?
0: Na, da macht man ganz normal weiter. Also ein, da hatten wir ja schon mal Hund und Kind die Folge, da hört gerne mal rein, aber grundsätzlich nur, weil ein Kind jetzt kommt, unterwegs ist oder geplant ist, verändert man da ja nichts. Der Hund ist doch nach wie vor ein ganz tolles, liebevolles Familienmitglied. Und der Hund muss sich dann vielleicht an ein, zwei neue Regeln gewöhnen, mhm. wie die Babydecke darf nicht betreten werden oder... Man fängt langfristig an zu sagen, okay, das Bett ist jetzt vielleicht doch tabu, aber man schmeißt ihn jetzt nicht von heute auf morgen einfach runter, wenn er vielleicht die ganze Nacht mit im Bett geschlafen hat. Ähm, das sind aber ja neue Strukturen, neue, neue Regeln, die kann der Hund ja super gut lernen. Deswegen erstmal würde ich sagen, nur weil jetzt ein Kind kommt, muss der Hund jetzt nicht auf einmal draußen auf der Straße schlafen. Nee, Warum nicht. auch? Genau, das ist hat der Hat ja Quatsch. in der Regel
1: sein Hundekörbchen hoffentlich. So, so wie das Baby auch ein Babybettchen. Nein, aber
0: man kennt ja so diese typische Vorstellung, ne? jetzt kommt ein Kind, vorher hat der Hund alles und jetzt kommt ein Kind, jetzt darf auf einmal nichts mehr. Mhm. Ja, das ist Quatsch. Der Hund ist nach wie vor ein Familienmitglied und ist bitte auch nach wie vor als ganz normales Familienmitglied zu bewerten, weil sonst fühlt er sich ausgeschlossen und darüber hinaus können natürlich Verhaltensauffälligkeiten kommen, weil der Hund sich ausgeschlossen fühlt, nicht mehr gut in der Familie integriert. Das sollte und darf nicht passieren.
1: Also, Hund als Kinderersatz ist definitiv ein super schwieriges Thema, wo es nicht nur eine Meinung zu gibt, sondern
0: wahrscheinlich Millionen von Meinungen zu. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und nochmal, das darf auch jeder und das ist auch gut zu so, jeder für sich selber entscheiden. Mir ist einfach nur wichtig, schadet euren Hund damit nicht. Und wenn es Verhältn Verhaltensauffälligkeiten gibt, dann hinterfragt die einmal, warum sind die da? Und wenn es wirklich überhand nimmt oder wenn es echt. Uncool ist, dann holt euch doch einmal Hilfe. Und dann kann man doch da offen und ehrlich drüber sprechen. Und ich bin mir sicher, ein guter Trainer, der verurteilt niemanden. Das wäre das Falscheste, was wir als Trainer machen könnten, wenn jemand sich öffnet und sagt: Ja, das ist, ist einfach mein kleines Kind. Ja, und? Dann kann man doch damit gut trainieren. Und arbeiten. Und arbeiten. Also, das ist doch nicht schlimm. Aber ich glaube, da spreche ich für alle HundetrainerInnen, dass. Ähm, wir einfach nur froh sind, wenn mit uns ehrlich gesprochen wird. Wir wissen, was die Emotionen hinterm Hund sozusagen sind. Und dann ist es auch okay, wenn es offiziell ein Kinderersatz ist. Trotzdem kann man doch damit aber ganz normal leben, ganz normal arbeiten. Und alles ist gut.
1: Ja, ihr könnt ja eben auch nicht irgendwie an der Nasenspitze sehen, manchmal was das Problem ist.
0: Nee, genau. Also für uns ist immer wichtig, dass die Menschen sich öffnen. Und wenn man es auch gemeinsam erarbeitet, manchmal ist das ja, weiß man das ja selber gar nicht, was jetzt hier das Problem ist, ne? Und selbst wenn ihr jetzt sagt, uh, vielleicht ist da doch ein bisschen zu viel, hey, alles cool, alles gut, entweder könnt ihr da selber noch mal ein bisschen runterschrauben oder ihr sagt, nö, ich finde toll so, dann ist doch auch gut. Und wenn ihr aber sagt, nee, eigentlich schon richtig, das ist zu viel, mein Hund hat da Verhaltensauffälligkeiten, das weiß ich auch, ich gehe es jetzt an, dann nur zu. Und wenn ihr an einen Trainer geratet, der euch verurteilt, dann ist das nicht der richtige Trainer.
1: Also ihr Lieben, wir hoffen, euch hat auch diese sehr ehrliche Folge äh, gefallen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns bei Spotify bewertet und uns fünf Sterne da lasst oder uns auch eine Bewertung bei Apple Podcasts schreibt. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut. Da nehmen wir euch ja auch weiterhin immer mit. Ja, schaut doch einfach mal vorbei und ansonsten hören wir uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hunde Runde. Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.